0: Hell is for the way you look at me。look it's for now you way at 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们新一期的《剩余价值》，我是傅诗雅，我是张之淇，我是黄月。i s is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love. 好，那么今天呢，我们来要来聊一个。比较严肃，然后也可能会比较可怕的话题。<笑>就是因为这个，大家也知道那个《致命女人》这个美剧其实刚刚完结，然后它完结的时候也频频冲上冲上了微博的热搜。<的>对，这个热搜包括有男的要画刘玉玲的这个妆啊，还有那个 J ate, 那个哈士奇的眼睛啊，什么就是种种这样的话题吧，也说明这个剧在中国其实引起了广泛的讨论。而且很有意思的是，这个剧在美国其实并没有那么火，对吧？是，而且它那个
1: 好像烂番茄的评分也不是很高、嗯。对对对，嗯、然
0: 后就是看的。人也没有很多，但是在中国应该是有十几万人看过了。然后就就是它其实是一个有一点像墙内开花墙外香这样一个感觉，嗯、对。对，然后我们就想从这个剧开始，然后来聊一下就是女性杀夫这样一个母题吧，以及这个母题背后的可能一些文化的含义，或者说女性为为什么会走上杀夫这样一个道路。V is very very even is extraordinary
2: is even more than anyone that you than that You adore and love. 那我觉
0: 得，在首先在开始的时候，因为刚这个剧刚完结嘛，不如我们就都先分享一下大家各自的观剧体验。感觉大家可能都会觉得它是一个高比较高开低走的剧，嗯、就是一开始看的时候，大家都会觉得说，哦，这个剧还不错，尤其是就是相对来讲，因为它讲的是三个年代嘛，就是同一个宅子，然后就。呃，从一九六零年代到一九八零年代，然后到二零一九年，现在，其实就是它最后的结局都是这个宅子里面死人了。就我一开始看的时候就觉得它有一点像美国恐怖故事的感觉，就是它第一季是围绕凶宅,宅嘛，就其实同是同一个宅子里发生的故事。然后在一九六零年代就是一个家庭主妇，她叫 Beth Ann， 然后她和她丈夫的这个故事，然后就相当于说她丈夫出轨了，就然后这个女性她一开始是低眉顺从的，然后并且一开始她的邻居告诉她说你丈夫出轨了，其实她是。是不相信的。嗯、后来他知道了小三是谁之后，他就去接触这个小三，然后和他成为了朋友。就是我一开始会觉得说，第一就就是这第一部分其实塑造的非常立体，就你能看到这个女性她的一种摇摆。就她一开始是抱着复仇的心态去接近一个女性，然后最后发现她其实是有点像她自己的，就另外一个自我，像她年
1: 轻的时候。啊、对对对，嗯、因为她
0: 早年也是想成为一个钢琴家，那<是>后来她走入家庭之后，其实就被迫放弃了这个梦想。嗯、然后她看到这个小三，然后她。她是一个这样想要追求自己独立梦想女性，而且她一开始也说她并不想跟这个情夫结婚。对对，所以他们两正之间是形成了一种友谊的，但是最后就随着这个剧情进展，这一部分也已经崩掉了。嗯、就是你一开始看到那种可能人性的复杂性或者摇摆，或者说她作为一个女性的这种既纠结但是又很坚强的这些部分，可能就都没有了。
2: 对你、嗯、甚至呃，呃在第九集之前<笑>可以看到被 Beth a n n 她的一个解放的可能。对，就他甚至可以像 April 一样去追求梦想，<对>去放弃这个 Rob， 然后但是把他孩子的这个过去引入之后，<对>就像在强行赋予他一个杀夫的一个合法性
1: ，对，对然后反而
2: 又让这个呃。其实是三个女性中最立体的一个角色，<对>我觉得就让她又让她恢复到一个扁平的状态。是的，是的而
1: 且我觉得就是六十年代这一段故事，它那个历史背景其实是比较清晰的一段，嗯、因为六十年代，因为它这个故事大概是好像是一九六三年发生的吧，正好是就是第二波女权运动在美国兴起的这个时候，嗯、它里面讨论的很多话题，比如说女性的工作权、女性的堕胎权、嗯、这些，其实那个剧剧里面都有涉及到嘛。<对>而且我昨天还看一个微博上有人说，就是。他这个里面，这个 Rob 这个角色，他其实是一个做那个火箭工程的嘛。Oh, 然后正好一九六六零年代其实是那个冷战背景。对对,对然后就是他这、oh. 这样一个职业，也让他是当当时就是最怎么说，就是最受承认可的那种精英男性的形象。嗯、就是他的那种男性气质是，其实是跟那种国家的那种，嗯。就是那种国家工程，对国家工程，然后国家的霸权那种联系在一起的
0: 。哦，我之前没有想过这个，这个还挺有意思。是的，是的。对，所以他们其实是那那个时候非常典型的一种夫妻，而且就是男主外女主内的这个形式。嗯，而且我觉得他他们这段关系里面，其实性这个因素出现也很有意思，因为那个他邻居那个意大利女人，其实哦，我还看到有一个
1: 人那天转发我的微博说，全剧最女权的是那个意大利大妈
0: 。是的，他在
2: 第一集的时候就告诉 Rob 说：“你要咖啡，你要跟你的老婆说，你不能敲桌子，那是对女仆的做法。”是的，是的。而且他后
1: 来对那个小孩特别好笑，他他他儿子跟他说什么：“我在学校里受欺负。”他说：“你打回去，我又不是你保镖。
0: ”对，就觉得他其实是一个那个时候女权先锋对，太好笑了。对，然后他后来不是还给那个 Best Man 介绍那个什么性爱宝典嘛？就是说你想要抓住你的男人，就要从这个性开始。就我当时看那个觉得太太逗了，而且他最后。不是去学习了这个技能吗？嗯、然后她回家就要跟她老公实验，最后把她老公弄到医院去。而且他
2: 们两家就门对门，<笑>你也能看到他们夫妻关系的权、嗯、权力关系是完全倒转的。对对对对就她老公是听命于她的，就出去递电话呀，然后回来她生气了就不敢再给 b e 开门啊<对>之类的。是的,是的，就跟 Rob 家是完全相反的情况。对，嗯
1: 、我觉得还挺有意思的。而且我觉得就是第一段里面，就是你一开始看的时候，你觉得 Rob 这个人他也不是一个。就是单纯的渣男，嗯、就是他不是为坏而坏的那种，<对>就包括他。因为跟他老老婆那个新奇的心爱实验，最后进了急诊室那一段，就是他们又聊到说他们婚姻为什么走到这一步。对对对你看那一集的时候，你就觉得这个男的好像是有一些难言之隐的。嗯、然后结合说他女儿去世的这个过往，嗯、可能就会我我当时理解的是说，可能是因为他有这样一段伤心的往事，嗯、所以他就是有点想逃离这个家庭。对，有时候他一跟他老婆在一起，或者说一回到家，他就会想起那种不开心的事情，所以他出轨相当于是一种。有点像是一个逃避的那种方法一样，对，所以我一开始觉得说他这个出轨可能也是就是。事出有因的，就不是因为他单纯是一个花心的、贪婪的男性才会这样，嗯、但最后这个完全被打破，反转过来。对，对所以
0: 就感觉这个戏一开始好像会有一些铺垫，但是到了第九就第八集、第九集的时候，感觉这些伏笔啊什么的，好像这个编剧也不太在意，他只是说想要制造，就很快的制造一个杀人的合法性，然后把这个剧推到高潮。对，而且我
1: 觉得就是他后中间还有一段，就是 b e s s 就骗他说他得了绝症嘛，嗯、那条线完全就,就没了，然后后来他们也没有。<笑>没有去治疗，也没有去看医生，<对>然后她丈夫也没有因为她生命有任何的变化，然后后来
2: 除了跟那 April 订了婚，对啊，就等着
1: 她死了娶下一个老婆，<笑>就感觉那那她这个装病的意义在于哪儿呢？是
0: ，但是最后她那就是他邻居那个男的来敲门的时候，就他们三个人对峙的时候有提到这个病。嗯、对,对,对对，她老公就说哦，原来你没有生病。然后 b e s t o n 就说哦，这很 awkward， 就开始讲那个事情。但是就也觉得挺弱的，整个这个。而且最后 April April 闯过闯进来之后，没有打
2: 打乱他任何的，对，他就是来吃瓜的感觉，就打了个电话报个警
1: 。而且就是他开门，我看到是 April 站在门口，嗯、还有一点期待，说哦，这个剧最后一步还
0: 是要反转。嗯、结果完全没有。是的，是的。那就是这个是第一段，然后第二段呢，就到了一九八零年代，就相当于是因为他这个第十集最后就有一个交代，说这房子是怎么样一步步从对对对，怎么样在每个年代交接嘛，<对>然后就相当于这个房子从一九六零年代又交接给了第二段，就大家都很喜欢的刘玉玲和她的这个就是来自英国的这个绅士老公，嗯、但是一个绅贵，对,<笑>对，一开始是一个绅贵。其实我觉得是不是这一段相当于是大家最喜欢的一段，因为它有足够的戏剧张力。Thank、you 然后再加上刘玉玲的这个表演，其实也是非常的到位嘛。就大家会觉得说，他们俩这个夫妻关系是相对来讲没有那么抓嘛，或者说没有那么就是大家是最后是到了一个相互怨恨的状态。因为他最后死的其实也是安乐死嘛，相当于是一个非常就就是相对来讲比较平和平的一个方式。嗯，对。但是我觉得这个戏这一段就是感觉一开始他是非常的 dramatic， 嗯，
1: 然后包括他的那种戏剧元素也是最多的，什么姐弟。离恋啊，又是老公什么出轨又出轨啊对对对这种
0: ，而且包包括还有一场就是他们要见他们那个女儿的未婚夫那场，对对对然后其实他女儿名婚面，未婚对未婚夫的姐姐喜欢的是他女儿，对对对，整个那个大概三分钟之内感觉有三四个反转，对对对就好像很多 drama 的剧情是他们这一对提供的对
1: 对。但是我觉得他这一段就是到了第九集就已经开始拖时间了，<笑>就感觉已经没有什么可以讲了，<对>就大家都已经互相理解 peace and love 了，然后最后等到那个。杀人的那一段，人家其他两队都在杀人，嗯、他们在跳舞。<笑>这简直就是为了凑那个时间拍了好长时间
2: 两个人跳舞。<的>我觉得我对这一段的感受还挺复杂的。首先我不太认同像郝红斌啊，然后在公号里面写说刘、嗯、刘玉玲这个角色是一个镶了金边的圣母，什么就是说因为你你你你老公什么骗婚，然后你还能原谅他，就是这个是非常恶俗的一种处理吧，他认为。但是我觉得。呃，反而正是卡和那个刘玉玲之间的这种深情，其实也蛮动人的。我记得刘玉玲去跟呃她老公喜欢的那个男的是谈过一次之后，<对>第二天早上起来有对她有一段独白，嗯、就是说，呃，大概意思就是她永远会爱他，嗯、因为她教会了她自嘲。嗯、我其实、呃、蛮嗯，就也不能说蛮能理解，但是会觉得这一种感情有它美好的地方，嗯、就是当两个人，嗯、呃。可能已经很久没有性生活了，但他们保持了一种呃最亲密的朋友的感觉。
1: 嗯而且我觉得他这里面可能有一个暗线，就是说，嗯、呃，感觉这个这个男的应该相当于是他的初恋。嗯、就他说他前两次结婚都是为了钱，嗯、这是他第一次为了爱结婚，哦嗯、然后好像。有一种感觉，就是这个男生教会了他，相当于给了他一个爱的教育的感觉。对对，对就他可能他之前他就是一直想 marry up， 就是想通过婚姻来改变他的阶级。嗯、但是遇到这个男性之后，他才真正开始体会，比如说爱情是什么。嗯、但他里面又很讽刺的一点，说他认为是真爱的这一段，对方其实根本不爱他。<笑><对><笑>但
2: 我但我也不觉得这是骗婚，我觉得或许可能他们两个在结婚的时候，嗯、因为那个时候大家对同性恋还非常的。讳莫如深，嗯、我觉得可能卡尔在结婚的时候，或许并没有意识到他的性向，或者,或者并不能接受这是一种正常的性向。嗯、我觉得也可能是在他们夫妻相处的过程中，嗯、他在逐渐逐渐明确了自己是爱男人的。嗯、但是这一段也有我特别不喜欢的地方，就我觉得刘玉玲这个她整个形象和表现啊，非常很惹人喜欢，但我觉得这个人物总体来说还是不够立体。是、嗯，就你看到的是一个。还是非常扁平的一个女性形象，而且她跟这个女性群体啊，她没有任何的连接和支持，就她没有朋友，有没有她朋友
0: ，<对>最后也反目
2: 了。她在反目之前，其实两个人就是一个嫉妒和攀比的状态，塑料友谊。对，你觉得她虽然是一个活的，可能很 fancy 的一个上流社会的女性，嗯、但她其实是非常孤立的，所以可能也正因如此，她这个身贵老公的情感对她来说是很重要的。
0: 对，就是可能确实像志奇刚刚说的，可能她她和她老公之间是，就她觉得是有一种真正的爱或者连结，然后才形成了这样一个感情，但是最后发现她老公并不爱她，其实她就是她有一段是非常气急败坏的嘛，嗯嗯就她跟她老公坦白了说，我跟那个 Tommy 睡了，然后她老公就显示出一副我祝福你的样子，<笑>然后她就超级生气，就是我觉得她。他是不太能接受说对方听到这个事情之后还这么平静，他在那个里面不就是说，我以为你会去杀了他。嗯，其实他也是经过一个这样的转变之后，才到了后面那个状态。对,对，但他那个转变发生的就有点
1: 生硬，感觉、嗯、就是你不知道他为什么一夜之间好像就接受了他和他
0: 老公之间的这个关系。对,对，但是、嗯、反正在我看来，其实我很我很认可他们这样的关系。说如果对方不爱你了，你就你就去祝福他，就这是一种很好的状态。就为什么一定要最后弄得死去很渣很<笑>就为什么最后一定要死去活来？就如果我们做不成恋人，我们做朋友也很好嘛。所以就我们之前就不是有一次吃饭的时候还聊过，说大家很欠缺的其实是一种爱的教育，就是你要怎么去接受当对方说出不爱你，或者说你真的面临这个情况的时候，你要用一种什么样的方式去处理？我也记
2: 得我之前一个朋友对我讲，就有一天他跟他。结婚不久的老公闲聊，嗯、就是问说，就是这些年来你最好的朋友是谁？就他万万没有想到，他先生说的是是你。嗯、然后他甚至觉得，就这种好朋友的评价，在某种情况下，可能比你是我太太，你是我夫人这种评价更更重要。嗯、就是两个人之间不仅是一种家庭关系的连接，而是一种真正的情谊上的连接吧。嗯、所以我觉得。就很多人说夫妻做久了就会做成亲人啊，就从爱情会变成亲情。但我觉得，就是如果始终有一个友情的，并且是深厚的友情的维度在，也是非常动人的感情吧。
1: 嗯，为什么我们一开始就进入了如此的？<笑>
0: 对，这个、可能是因为我们都很迷恋他。我<笑>、哦、靠，真的太可爱了！之前那天还说，如果如果生活中有个这样的人，即便他是 gay， 你也愿意跟他结婚。对啊，真的，<笑>这不是比大部分的直男要好很多吗？真的
1: ，简直不是一个维度上的生物感觉。是的，
0: 而且我觉得第二段备受讨论，也是因为那个小奶狗的出现嘛。嗯、然后之前在网上广广为流传那个图，不就是刘玉玲说那个啊 ，you you。You. <笑>那一段，我觉得这可能也是大家喜欢他的一个原因吧。嗯、但我觉得最后让我很感动的一点也是，就那个他跟 Tommy 道别的时候，不就说、嗯、他说
1: 什么、嗯、你我肯定不是听到这句对，嗯、因为他跟他说我爱你嘛，嗯、然后说我肯定不是听到这个话的最后一个人，但是。I'm proud to be the first one 对。对、嗯、我就觉得
0: 这样也很好啊，就他的态度，就他处理感情的态度，反正我还是蛮认可
1: 的。那我觉得就是在刘玉玲这一段里，嗯、其实他还有一重矛盾，就是说他们所拥有的社会身份和社交的地位，对，和他们所真正喜欢的选择的生活方式之间的矛盾。<对>就是你从一开始几集、嗯、其实可以很明显的看出来，刘玉玲是一个非常要面子的女性，<对>就是她一切都是希望别人能够。我觉得她生活的很光鲜亮丽，嗯、觉得她的生活很幸福，是一个值得羡慕的女,<对>女性。但是她其实并不是，她的生活是乱七八糟<笑>一地鸡毛。嗯、然后她老公其实也是有这样一个意识，要不然的话，她也不会不出柜，就是一直就跟一个女性保持着婚姻关系，嗯、同时还跟其他的男性保持着性关系。但是这个感觉到后来，呃，这一部分达到高潮，就是说他们被逐出社交圈嘛，<对>因为那个。呃、uh, ，Carl 的那个病被那个 Naomi 抖了出来，<对>但是感觉这个后面就没有再进一步探讨这个问题了，是<对>就是因为他得了艾滋病之后，好像这个病的不可抗力就导致说，编剧不再忍心去让他们再更,更惨，对更惨在经受任何现实上的考验，嗯、就觉得说既然他都已经得病了，他、嗯、们就好好的过剩下这段日子吧，嗯、然后就变成了好像。又又像是那种呃患难夫妻那种感觉，嗯、然后最后他们也好像并并没有被真的逐出社交圈，然后最后还是有朋友可以一起呃参加聚会啊，然后什么的，就是感觉这一部分就让我觉得有一点。就是太 peace in love 了，嗯、就是编剧埋了很多坑，但最后并没有填上，只是用一个很大的事件把它都掩盖过去了。嗯，嗯
2: 我前两天也在跟我这边一个实习生聊这个剧，我觉得他对刘玉玲这一部分比较大的意见是，他觉得。就本身同期是一个很复杂的议题，嗯嗯而这个导演就是遮蔽了所有的矛盾。就那老我老公出轨，我就去找一个小奶狗睡好了，就好像这样也 peace and love 嗯嗯。然后就好像他不再因为自己是同期的身份而感受到伤痛了。然后就我就是我这位实习生就觉得，其实大多数同期的生活是非常悲惨的。嗯嗯他既没有小奶狗这个出路，然后他可能也没有跟老公之间的这种。情感上的连接，嗯、所以她是一个非常边缘、非常受到伤害，甚至是双多重伤害的这样一个女性群体。嗯、然后她就觉得这一部分。嗯，对于如此严肃的一个议题，处理的非常浮皮潦草。我也能理解到他那个点在哪里。嗯、对
0: ，但我觉得这个剧就是他很聪明的一个点，就是因为他首先他定位就是一个喜剧剧，所以好像就就就我们也可以想到说，编剧可以通过这个来自变，就可能因为我是这样一个形式，所以我不需要就是在处理这些问题上过于严肃。就他不需要用
1: 这个剧来回答任何现实问题、嗯。对，嗯、是
0: 的，就他完全可以用一种很夸张的这个处理方式，把这些问题都模糊掉。嗯，嗯对，嗯。然后就到了第三段，就是我们公认的最无聊、最无聊的一段，就是二零一九年。然后之前我们在节目里面其实也提到过两次嘛，就是它是一个三人行的这个开放关系。然后这个女女性的设定是一个呃少数族裔的黑人女性，然后她是一个律师，对，就相当于是接受过很好的教育，而且是女权主义律师。相遇是在一个女权主义游行上面，对对对，就最开始那个介绍她老公就说觉得她特别的 so hot， 嗯，然后。然后她老公呢是一个过气的编剧，就是在后面后面随着剧情展开，我们会知道说他其实曾经是呃有毒瘾，然后在他老婆这个。这个帮助下强制戒毒的这样一个状态，然后他们是开放关系，而且这个开放关系应该是他老婆提出的吧？对,对，我记得是。对，然后，然后呢？他老婆就是他是一个双性恋，在这个关系里面，他最后又引入了一个就是这个眼睛像哈士奇的这这一的，到他们的白莲花，对，到他们的家庭里面，然后才有了后面这一系列的问题
1: 。哎，我觉得这段真的是。<笑>无从吐
0: 槽，对，<他>而且应该是这一段是唯一那个男的没有死的一段，对对吧？就是最后是说 J 死了，嗯、
1: 是了但是我、嗯、我们这个剧还没有播到最后的时候，有一次在微博上聊这个事，然后我们之前的嘉宾舒萌，嗯、他就说出说出一句金句，他就说这段故事里谁死了都不冤、嗯。<笑>
2: 这一段整个还是比较平庸的了。嗯、然后三位就是这个《Open Marriage》里面三个主角，其实都不是受特别受大家喜欢。对
1: ，嗯，就是感觉观众没有一个可以带入，并且跟着他去进入那个剧情的这样一个。然后你也感受
2: 不到他们的爱是爱在哪里，感觉没有什么爱、嗯。然后每个人物的特点，除了这 a 真的很。很很暴裂之外，另外两个人的性格都很模糊。<对>就是呃，那个男的是本来是一个很软弱吃软饭的嘛，嗯、然后吸了毒之后突然就硬气起来。<笑>然后他的他的妻子本身是一个女权主义律师，嗯、然后但但在家里是又是非常怎么说，也不能说忍辱负重，但就是一次一次原谅，嗯、你根本看不到他的女权主义立场到底在哪里。对，
1: 嗯
2: ,嗯，而且在最后一。最后一呃一集的最后一幕，他说什么？我们要从这个别墅搬走，回到我们的小公寓里面，因为 less is more。然后我听到间之后简直
1: ……但但我觉得最后
2: 一幕他们就是放弃了开放，放弃了那个 open
1: marriage，、uh, 然后变成了一夫回到一夫一妻制的状态。<对>然后这个男的就问这个女的说：“我们这样是不是很 republican？”、uh, <笑>然后我当时觉得说这一句话就是感觉是一个挽尊，你知道吗？ Uh, 就是都你已经回到了一个更传统的状态里，你还要。他要用这个来嘲笑人家 Republican，
2: Republican 做错了什么呢？<笑>所以这真的就应该是一个简单的梗。<笑><对>而且这这这一部分原本设定是一个 open marriage，、嗯、就开放婚姻，然后他就丝毫没有探讨开放婚姻的议题，<对>就没有探讨开放婚姻里面。我们的情感应该是怎样的？嗯、然后应该怎么样实行这个开放婚姻？它就完全因为引入了一个危险因素，对,对我们的生活造成了威胁。好的，那我们就不开放。<笑>就是你根本不知道为什么开放和为什么不开放。对、嗯，而且那个这对进入的时候，然后好像就是 Taylor 为了把它当成一个消解自己工作压力的工具。嗯、就你看不到他们三者之间的这个爱的过程，就很很肤浅。
1: 我觉得他就是一个特别虚伪的开放式关系，嗯、就是之前我们也聊到了嘛。然后我昨天写那个稿子的时候，我就说这种就是开放性婚姻和什么对新同居模式的探索，简直就是后资本主义时代人们爱无能最后的遮羞布。<笑>对，就是它其实是你就像黄月姐说，他们之间根本就没有真正深厚的感情。<是>然后因为他跟。第一个人没有深厚的感情，他就要引入第二个人，然后跟第二人还是没有。当他们三个乱作一团的时候，还是没有什么感情，<笑>就是感觉不知道在看些什
0: 么。对，所以我觉得从这个角度来说，其实第三段是不是还是一个很写实的这这样一段？就它反映就是可能当下人的这种情感的状况嘛。就是你解决问题，你也没有真正去解决这个问题，你总是希望说一个别的因素介入，看能不能解决这个问题。而且
1: 最后其实也是就是。当就算是这最后他走了，就他们以为他走了，嗯、然后这两个人就重归于好，嗯、就好像之前所有事情都没有发生过一样。就是因为他们现在有有了同仇敌忾的这么一个敌人，<对>然后两个人就冰释前嫌了。那他们那个婚姻本来就已经一团糟了，不需要
0: 处理一下吗？是的，而且那个男的，就他就是后来他他老婆不是找他就骗他说那个马丁斯科塞斯要来找你嘛，嗯，然后就他跟他。谈的时候，那个男的还是一副不相信他老婆的那个样子，然后他转转头就又变成回回归到跟他老婆是一个战队，就他整个包括一些转变什么都非常突兀，而且那个 Jade 就他后来去找他前男友的时候，就他那个爆发也觉得很奇怪。就如果他是一个就是可以躲避警方追捕的，并且把自己的名字改掉，然后还把别人的房子烧了还不会被抓到的，他应该是一个非常小心的人，一个逍遥法外的人。然后他为什么那么就是那么快就崩溃了？就感觉最后整个他歇斯底里一爆发。然后这个剧情就马上加速了，对，而且就是他有什么必
1: 要杀他前男友？又有什么必要去杀那个呃那个依赖呢？ Line, 就是完全没有必要，他只需要跑就行了，<笑>他就能活命
0: 吧？是的，就感觉这一对确实是比较奇怪的一对。嗯，然后他那个结尾应该还买了一个伏笔吧，就是接过他们这个房子的那一对，他他不是他那个老婆又看到他说他跟别人睡了嘛，<笑><对>然后就举起了枪，然后我就想说啊，下一季不要再拍这种，<笑>再拍这种<笑>真的不想看了。想聊一下《致命女人》的开头曲，哦，<笑>就是那个
2: 漫那个几个动画，然后讲述了一组杀夫故事，<笑>嗯，我觉得那个反而。就是结，等他结束之后，你回来看，反而比正剧还要好玩。嗯
0: ，就是那
2: 几个，你觉得就真的是女的在杀夫，而且是面对面的杀夫。<对>我既没有借刀杀人，我也没有送他安乐死，我就是很直接的，就是啊<对>、呃，你有
1: 一个是把电风扇。丢到什么？丢到浴,浴缸里面。里面嗯
2: 、然后还有一个是把呃对他好怒吼的男人推下了楼梯。嗯、然后还有一个是呃她过生日，然后对方送了她一个电熨斗，然后她抄起来就砸了对方脑袋。<笑>嗯、然后最后一个是呃她开着车看到她老公在亲别的女人，就把她撞死了。哦、嗯，对，我觉得这个反而很有趣，这个就很像。呃，很像涂友琴那个《天朝渣男图鉴》嗯，就是这是是男的有错在先，然后女的就当机立断的把他杀了，<笑>把他弄死了。而且开头那个呃，动画的形式非常像就美国七八十年代那种。报道动画就是它是一个形成了一个叙事，嗯，然后就是交不仅交代了为什么杀，还要交代一下怎么杀杀的方法是吧？对，然后还有一个是把她老公杀死烧死了，是她老公在就是那个女的下班回来，看到她老公坐在沙发，嗯、然后好吃懒做，弄得满地脏。<笑>他就,就直接把他,他给呃摆了，在他老公旁边摆了一圈东西，就浇汽油，然后点火。哦， oh. 对，我觉得就反而我第一次第一集看那个动画，我就觉得哦，好爽、啊<笑><笑>我觉得这
1: 个其实也是这个剧有一点高开低走的原因，嗯、因为它最开始就是它首先它的题目叫做 Why w o m a n Kill 嘛，对，然后而且你你大概有有一种预感，就是说他最后这几个女的是杀了人并且脱罪了，嗯，所以你会觉得说它可能会是一个更加激进一点的这样的故事，嗯、再加上这个片头，<对>但最后我就发现没有啊，就是。他最后所有的杀戮都是在合理合法的范围内进行，<对>并且他根本不需要为自己脱罪，他就是合
2: 法的杀人了。对，
1: 因为最开始看那个片头，你会有很多遐想，嗯、你会觉得说他可能是一个这样的故事，但最后完全不是。<对>
2: 嗯，对，这可能也是很多人在他完结之后叫他一个爽剧，就你看了之后啊觉得很爽。然后觉得可能啊，仔细
0: 想想也不知道是为什么会爽，<笑>就是这个爽点其实是很奇怪的嘛。对，嗯、但我
1: 我觉得我那天写稿的时候，我就写说这个爽其实就是因为一种道德秩序的归位，嗯、就是可能大家那种复仇的心态在最后这种一夫一妻制的其乐融融的这种。结局里面就得到了满足，但其实它还是一种对于传统的两性关系、嗯、亲密关系的一种巩固，它、嗯、反而让人觉得特别安全，嗯、反而让人觉得特别就心里特别舒坦那种爽，而不是说像黄月刚才讲的，你看到那种很激进的，然后很有冒犯性的那种杀戮故事里那种爽的感觉，它其实是有点不一样的。所以可能编
2: 剧真的是 Republican，、嗯、
1: <笑><笑>对，而且。就我觉得其实还挺神奇的，因为就是他，他这个剧是在那个 CBS O Access 那个平台上我觉得 CBS 是一个特别特别民主党的电视台。就之前那些呃什么《奥古贤妻》，包括到后来那个《奥古之战》，都是在 CBS 播的。哦、它其实是一个非常激进的那个自由派的那个电视台，嗯、但是它其实这部剧感觉它的立场是有一点点保守的，我感觉。我觉得这可能也是
2: 因为它在美国
0: 评分比较低的一个。也有可能。嗯，对，对而且像第三段里面，其实他最开始引入的这个，就相其实他就是一个第三者。他虽然包装的是说我们是一个开放关系什么，嗯、然后最后他结局也是这个第三第三者死了嘛，然后我跟我的老公，我们又回到了这种一夫一妻制的生活和秩序是,是的，是的，嗯，嗯就是他其实是最保守的一个。嗯、然后像刚,刚黄月姐说到激进这个问题，我觉得我们可以聊一下芝加哥，嗯、因为其实在我觉得在芝加哥里面，他写那个 Cell Block Tango 的时候，他其实那六个我觉得是比致命女人要激进很多的。到激进很多，因为那些男的都不该死。嗯、对，就是、就是他虽然那个
1: 、嗯、那个歌词里写的是 they had it coming， 就是好像他们罪有应
0: 得一样，<对>但其实并不是啊，就是那里面没有一个人是真的该死。对，就是有一个是他、嗯、他这个女的嫌弃她老婆老公吹泡泡，嚼泡泡糖。对，就是一直嚼泡泡糖，嗯、觉得特别烦，就把他杀了。然后有还有一个是她老公指责她跟一个送奶工调情，好像对，然后她就直接把他
1: 捅死了、嗯。对
0: ，然后还有几个是什么来着？<笑>有一个是她老公是那个魔门教徒重婚
1: 的，对对对，啊那个其实还相对来说更更站得住脚一点。然后还
0: 有一个是她老公是个艺术家，每天都出去寻找自己，结果找到
2: 了很多女的
0: 。对对对，其实这两个就是你放在现在看，可能还稍微有一点合理性。对对对，它确实是一个出轨的故事。但像我和知棋最开始说的那两个，你就会觉得说，哦，好像是一个完全是特别小的一个动机，她就把她老公杀死，就是这种恶气。对，就是日常。生活中这种很琐碎的事情，嗯、就好像我记得之前不是有人说什么一对夫妻一辈子想把对方杀死多少多少次吗？<笑>然后他们可能动了那个杀机，就马上去实施了这个行为，是就是这种感觉，嗯，嗯
1: 对。然后芝加哥那个故事，其实他两个。女主角其实也完全不是无辜的，对,对。然后他们两个其实脱罪的那个理由都是其实非常牵强，就是他那个女主角 Roxy， 她的原型就是她杀死了她的情夫，嗯、然后据说在犯罪现场还放了那个放了那个唱唱片机，然后一直听一个叫当时叫什么胡步舞曲，就是当时很流行的一种跳舞的那种步，嗯、然后那个舞曲一直放到。她的情夫的血流干，她在打电话给她的老公说：“ oh. 我杀人了。”然后，但是她最开始为自己脱罪的理由是说这个男的要强奸她， mm hmm. 但是很快就翻供了，然后就说不是我们认识很久了，只是今天就是起了争执什么的，反正、oh. 就是她那个口供是一直在变的那个女生。Mm hmm. 然后后来她被脱罪的原因就是说她是正当防卫，因为当时她。他说他们同时去抓那个枪，只是他抓到了，所以他把那个人打死了。嗯，对。然后另外那个女的是她在车上也是把她的情夫杀了，然后当时她杀完之后就跑了，然后犯罪现场就有一把枪，还有一瓶那个杜松子酒。嗯，对。然后后来他就说他当天晚上什么都不记得了。就是说，他好像是那种有点像是精神暂时性的那种精神失常，然后把那个人杀掉，他最后就因为这个脱罪了。芝加哥这个点就是他跟《致命女人》很不一样的一点，嗯、就是说他其实最终的落脚点并不是正义的降临，对，就是他其实是一个，他最终落脚点是对正义本身的一种嘲讽和解构。其实、嗯、就是说，他呃里面唯一一个无辜的女性是唯一被判了死刑的，<对>但是两个女主角都是最后脱罪了。对,对我觉
0: 得。我就记得之前那个稿子里面写的有一个，我还挺想聊，嗯、就是说，就是他是在这个大的环境下，可能就是女性还是一个男权凝视的对象，或者他还是遵从这个男权，或者说顺从。但其实，在这个微观具体的这个情境下，其实这两个女性，她们都是利用了这个男性的一些东西，然后来达成了自己目的，然后最后达成了他们是一个无辜的这个情况。对，就是、其
1: 实他其实他处理的是一个更加复杂的现实，<对>因为呃，就是我们可能在周五的节目里会就是用。更大的篇幅去聊芝加哥，嗯、但这里就跟大家简单讲一下，他最早的时候是那个芝加哥当地的一个报纸的一个女记者，然后叫 Marine 这个女记者，嗯、然后她写的一系列跟踪报道，跟踪报道都是关于女性杀人犯的，然后其中这两个女主角是其中的两期，嗯、然后。就是他除了这两个人以外，他还写了当时那个监狱里面其他的一些女犯人，嗯、他们就没有这两个人受到当时那么大的媒体关注，以及最后好像被变成了一种像明星一样的，就是那种。各种见诸报端的那种八卦新闻都发生在他们两个身上，那种那种像明星一样的那种角色，嗯、但但剩下那些女性为什么没有受到同等的关注呢？就是因为他们要不然是少数族裔，哦、要不然可能长得没有那么美，哦、要不然可能不是年轻的女性。哦、就他其实处理的是一个比较复杂的情况，就是有种族的、有性别的、有年龄的，然后这样一个复杂的情况，然后他在这样一个整体的群像里面来看，说为什么他们两个最后脱罪了？嗯、为什么他们两个？最终获得了公众的同情和支持，然后导致说他们可以杀了人，并且 walk away 这样子。对，然后还有就是也刚才讲的，就是他。可能在大环境下，它不光是有，比如说男性对女性的压迫，它还有整个那个司法体系的腐败，<对>还有当当社会治安的那种混乱。<对>其实二十年代是美国一个非常就治安非常糟糕的一个时代，嗯、就杀人案那个比例特别高。就它其实是在这样一个大背景下，它讲了两个女性的谋杀者。对，就是我觉得，而且很有意思的是，我当时查资料的时候，就是说这个作者。他在很长一段时间里都后悔他写了这样一部作品，嗯、他很
0: 有罪恶感他觉。他很有罪恶感，因为他觉得是他
1: 的报道帮助他们脱了罪。嗯、就是当他写了这些报道之后，就有更多人看到这个消息，嗯、然后他们就更容易能操纵这个舆论，嗯、所以他最后就没有被绳之以法。嗯、但事实上，如果你现在去看他那个报道，嗯、因为现在他那个报纸其实是有一个 online version，、哦、就是你可以看到当时那个报纸的扫描。的那个叶，其实、嗯嗯、如果你现在去看，他其实写的是非常不客气的。嗯，他大概就是说他们是那种利用自己的美色欺骗和操纵了陪审团呀、啊，嗯嗯然后等等这些，就是他其实是用一种很比较严厉的语气。来写这个事情，但是我觉得他比较好的一点是，他没有用那种荡妇羞辱式的语言。嗯、就即便是在那个年代，并且他这个作者本身认为他们是有罪的情况下，嗯、他也没有说哦，你一个女的，你穿成这样，你就是怎么怎么样，或者是说一个女的，你在这个什么审判席上搔首弄姿，你就是怎……么……他其实没有用这种语言，他只是一直在强调说他们的性别和外貌的优势。呃，是怎么在一个大的环境里面运作的？比如说，在一个大家都关注八卦媒体，嗯、就是这种、嗯、这种传媒业非常的。庸俗的这样一个时代，包括在那个就司法非常腐败，然后这种贿赂啊什么的这种情况、嗯、特别多的时代，他们是怎么用自己的优势就达到自己的目的
2: ？嗯、就其实我觉得
1: 他谴责的不是个体，他谴责的是当时那个整体的社会状况。嗯，嗯
2: 我觉得这个芝加哥其实之前应该是有一个社会背景的，就是这个剧。这个剧之所以是这样来写这当时的这整个审判情况呢，我觉得是呃媒体的历史上其实是对女杀手有一个
0: ,一个 ession, 特别的关注，嗯、对对
2: ，就是他会觉得当女性性，然后还有这种奸情啊，然后凶杀放到一起之后是一个很吸引眼非常吸引眼对对就所以每每出现女杀手，就大众传媒的。呃，热情就会比男性杀手更多。<对>然后很多，因为很多时候女性杀手杀的是她身边的人，情夫啊、嗯、丈夫啊，就是、甚至小孩。大家会觉得
0: 女性很多时候都是为情所困，然后杀人。就是、杀对，然后因为里面
2: 偶尔还会有一些奸情的元素。嗯、呃，大概十九世纪中叶，然后有一个瑞士小姐小姐的女仆叫玛丽亚·曼宁，当时是很有名的一个女杀手。嗯、然后她是朝她的情人开了一枪，但是后面。导致她情人死亡的是她丈夫给了给了她情人头部一击，嗯、然后后来他们两个就合力把这个尸体埋在了厨房的那个地板下面。嗯、然后后来这个凶案被曝光了之后，嗯、然后就关于这个玛利亚，就这个女性，就出了一本小册子，专门来讲玛利亚的故事。哦、然后当时在英国，英国当时人口只有两千万，然后这个小册子就卖了二百多万。然后当时对这个女性行刑的时候，<的>然后也万人空巷去看这个执行过程，哦、就已经成了一种都市传说。对、嗯、对，然后后面就是杜莎夫人在台在在伦敦还开过一个恐怖蜡像馆，里面放了十四个女杀手的蜡像。哦、然后她就是在这个女杀手在审接受审判的时候做他们的蜡像，他们只要一被行刑，她就会立即把这个。蜡像放进去，然后当时也是、嗯、呃，就是游人超级多，因为那个时候连摄影术还没有特别普及，嗯、大家就会涌进去看这个女杀手长什么样、嗯
0: ，感觉都形成了一个旅游产业。是对，所以
2: 我觉得可能在芝加哥这个剧的大背景里，应该是有人们对。女杀手这个形象的迷思啊，一些奇怪的审美在里面。对
1: ，我觉得这两天就是我在写这个稿子嘛，嗯、然后我也在想说，为什么大家对女性杀人这个事情特别的迷恋？嗯、就比如说这个剧叫《Why Woman Kill》，完全没有人去问说 Why Man Kill， 好像就是男男性他。好像出生一打他就带有一种暴力的杀戮的本性，嗯、但是对于女性来说，你好像觉得说她一定是遇到了点什么事儿吧？嗯、好像她本她的本性就是和暴力相矛盾的，嗯、就是她她不是一个被大家认为是一个天生的暴力者这样的角色。<对>然后还有就是之前那个那个 Killing Eve 那个那个。嗯那个电视剧就是，它也是写一个女女性的杀手，并且她是一个 psychopath，、嗯、是一个精神有点问题的那样女杀手。然后她整个那个剧作的逻辑都是 follow 这个女性她的精神世界。对，好像你觉得说一个女性她如果是个杀人或者是个连环杀手，嗯、她一定是精神上有什么。异乎寻常的东西，并且这个东西是 highly gendered， 就是说它是一个非常性别相关的一个东西。你并不，比如说，如果你讨论一个男性他杀人的原因，他可能就是一个更加自然化的这样一个东西。嗯、但如果你讨论一个女性为什么杀，一定是跟她的性别、跟她的 sexuality、跟她的一切这些亲密关系等等相关
2: 的。嗯我今天看《纽约客》的一篇采访，就是采访一个呃心理学家，就他是专门研究连环杀人案的。嗯、然后他就说，很多时候一些小说会把连环杀人案的凶手塑造成一个情感上有问题的人，嗯、或者是情绪障碍患者。他说，但实际上在历史上的案件里面，大多数连环杀人的凶手都是非常普通的人。嗯、就只有这样，他才能掩藏的非常好，然后能够让他。就是多实施多起犯罪行为，嗯、然后另外一个就是呃，在连环杀手里面，其实每六每每六个杀手里面就有一个是女性，就女性的比例没有那么低。嗯、然后而且他说，大家有一种心理迷思，嗯、就是如果女性杀人，肯定是比如她对某种关系的反抗，比如她受到了暴力，她受到了压抑，然后她受到了错误的不公正的对待。但其实女性杀手里面有很多一部分也是单独为。就是也是完全是为财起义来杀人
0: 的， oh. 对。只
2: 不过男女行凶的方式会不一样，比如男性会去他偏杀人的更多的人是陌生人，而女性会从自己身边人下手。然后很多时候男性扮演的是一个完全暴力狂的角色， mm. 就我用强力去征服你，比如我用刀枪或者绳子勒你。但女性更多她在这个关系里面扮演的是一个照料者。
0: 给下毒把他杀死那种 y e 就
2: 是、yeah, 比较隐秘的方式， uh, 而且她他,他在这个关系里是一个强势。其实有很多连环女杀手是，比如女护士啊、女医生，<是>针对他的病人或者他护理的老人，嗯、然后甚至会是妈妈杀孩子啊，嗯、或者妈妈杀自己的呃老人的。前辈啊什么的，嗯、所以是有这样一个区别的、嗯嗯。但这
1: 肯定也跟就是男性和女性在身体上面的差<对>差异有关系。嗯、就可能女性她杀一个陌生人的难度就高很
0: 多，嗯、她可能对、嗯就是、随机杀人对她来说可能比较难。对
1: ，就她杀一个亲亲密关系当中的人，她可能对方对她的防备心比较低，嗯、她比较容易找到下
2: 手的机会。对、嗯、我在这里就要跟大家分享一下。<笑>《谋杀丈夫指南》就是一个呃，现年应该去年六十八岁，他一个浪漫悬疑小说作家，一个女作家。嗯然后她去年被捕了，嗯、然后被捕的原因就是她射杀了他的丈夫，一个六十三岁的男性，然后把她丈夫杀死在了她工作的厨房里面。她丈夫是一个主厨。嗯
0: 、然后最
2: 精彩的就是这个作家曾经在二零一二零一一年发表过一篇博客文章，那个文章就叫《How to Murder Your Husband》，嗯、然后他提供了非常详细的一个指南。嗯、他比如他提到说，呃，你杀夫可能有这么几种。动机，比如第一个就是金融方面的，因为你离婚真的很贵，嗯、但你又要你又要切割你的财产又很麻烦。嗯、如果你怎么样摆脱这个人呢？你就是把他杀掉，比较干净。然后第二个就是他是一个 lying and cheating man，、嗯、就是他欺骗了你。嗯、然后第三个就是他爱上了别的人，其实也是 cheating 的一种<对>一种表现。嗯、然后再就是他是一个 b u i l d e r 就他会虐待你、嗯、毒打你。然后最后一个他给出的。动机就是 it's your profession， 就是你就爱好这口。<笑>好的。<笑>然后他后面又给了几种选择，就是说可供你来参考的。他说第一个就是 gun，、嗯、就是你要枪杀他；第二个就是 knife， 就是你要捅死他。他说，但这两种都比较血腥，嗯、你肯定不希望你的地板上要又是血又是脑浆、嗯。就这两种
0: 在知名女人里都实现了。对，他说这一种
2: 你要慎用。嗯、然后他说第三种是勒死。你的丈夫，然后他又说这种对女性的上肢力量的考验比较大，嗯、然后也不建议女性使用，<笑>因为很容易被反杀。哦、然后第四种就是 poison， 就是、嗯、呃下毒。毒嗯、然后他说这种就被很多女性拿来用，但其实这种非常的不安全，因为你购买毒药的记录非常容易查到，哦、而你又不是化学家，你在家里又制不出来，嗯、所以就是这种行凶行凶方式很不安全，而且起效慢。就比如有一些毒是慢性中毒，你可能、嗯。你的丈夫要恶心一个月在家，你就要还要到他的呕吐物。他说你都要杀他了，哦、你干嘛还要到他的呕吐物呢？<笑>然后他说最后一种就是雇凶或者雇你的情人去杀。他说但这个也很不靠谱，哦、因为。很可能你雇的凶回头就把你举报了，或者你的情人因为他没有分到那一点钱而把你告了，这样。嗯、然后他说，所以呢，你如果要杀你的老公，还是要自己来。所以她最后就身体力行，<笑>用枪射杀了她老公，是吗？对。然后她是在写完这篇文章的七年之后把她老公杀了。<哪>然后杀了之后，她第二天还发了一篇，还发了一个 Facebook 的状态，她就说、啊：“嗯、昨天我的爱人，我最好的朋友，我的先生去世了。然后她说我现在非常的难过。如果如果我的。”朋友们想给我打电话来慰问，他说我很欢迎，因为我自己在这个状况中真的非常 struggle。嗯对，但是他是怎么被抓的，以及他的杀夫动机，就后面一直没有没有报道了。哦， oh,
1: 就是没有披露出来。哦， oh. 但是他
2: 那篇怎么样谋杀你的丈夫，在网上还是可以找到
0: 。<笑>我觉得黄月姐说这个让我想到，我今天上午就也在查这个杀夫的各种故事，然后我就想到那个张怡和，就她是张伯钧的二女儿，嗯、然后她因为文革期间就被打成右派，她就被下，就是她坐了十年的牢，然后她在这十年因为坐的是一个女女子监狱嘛，她就在里面接触了各种。各样的就是女犯人，其实我觉得有点像芝加哥那个感觉。嗯、然后她出来之后就觉得说我要把这些故事都写出来。她当时就列了十个她想写的人，但最后就只完成了三本，就分别叫刘氏女、杨氏女和邹氏女。然后这个邹氏女其实讲的是监狱里面的同性之爱，然后杨氏女和刘氏女都是一个异性恋框架下的故事。然后她第一出的第一本就叫刘氏女，里面就讲了一个叫刘月影的女性她的杀夫故事，就特别震撼。我觉得这完全是我的童年阴影。<笑>然后我今天。又拿出来看了一遍，还是很可怕，所以我要分享给大家。<笑>就这个故事，就他这个应该都是故事的原型是真的，因为他在后来接受采访的时候，他也说了这些都是真的事情。可能他填充的部分就是，比如说具体的对话怎么写呀、啊？这些。但是它是小说是吧？对，他是一个虚构的形式， oh. 但是他那个当时看的卷宗什么，就这些整个故事大致的经过应该是真的。Oh. 然后这个刘月影就是他以前是一个在就是县城生活的这样一个人，然后他是一个务农的人，后来他就到了。可能快结婚的年龄，然后就家里给他介绍了一门亲事，就说这个男的，就你如果跟这个男的结婚，你就可以住到城市里，并且可以成为工人。就其实当时就你工人的身份肯定比农民务农更加光彩一些，所以他当时也没有了解这个男的他的性格啊、身体情况，就跟他结婚了。结婚之后，他就发现他老公叫老魏，他有那个羊癫疯，就他一犯病的话就很夸张，就会大喊大叫，然后各种抽搐啊什么的，然后他就想离婚，离婚他就去。找找那个组织说，然后组织就不批准。然后他的理由就是说，这个婚姻其实当时是包办的。然后，并且在结婚之前，他也隐瞒了这个病情。然后组织上就说：“哦，那他还要治病，就是希望再拖一拖，拖延一下这个时间。”然后就在这个时候，他又发现自己怀孕了，就是雪上加霜。Oh. 但是他就是他，其实即便知道自己怀孕之后，他也觉得说：“我还是想离婚，我想独自抚养这个孩子也没有问题。”但就是这个一直不被允许嘛。后来有一年五一劳动节的时候，工厂就放假了，然后他就硬要拉拉她老公去看电影。其实她老公不想去，结果就去了之后，在那个电影院，她老公。那个羊癫疯就发作了，发作之后就是大喊大叫，嗯、然后就从那个座位上滚到地下，就整个人抽搐。哦、然后她当时就觉得特别特别羞耻，她第一反应就是她躲到了那个座位底下，就她也不想管她老公。哦、对，然后然后她这个时候就那个剧院的广播就想起来，就是说刘月影，请你把你的家人带走。然后就她就彻底崩溃，她就直接跑出了那个戏院。然后她后来因为因为这个故事是以那个另外的一个女性，就其实应该是张怡和这个角色，她其实在这个监狱。里面是帮别人做口述的，然后这个故事是刘月影讲给他听的，然后他当时就是说我站在那个街角的墙壁那里就起了杀心，就是就他其实也没有什么具体的动机， oh. 他就觉得说我一定要把他杀了，然后他就他想到杀人这个想法之后，他就开始。盘算嘛，就说我这要怎么处理这个尸体？然后因为他在城里面，他就觉得说他不像在农村，这个尸体比较就你直接抛尸荒野或者扔到河里就埋了，对对对，就比较好。然后他一直没有想到，所以他迟迟没有动手。但与此同时，他是一个很喜欢做泡菜的人，就是用那种坛子做泡菜。天哪、嗯，就是用那个盐，觉得她老
1: 公被做成人质什
0: 么的吗？就是就是用盐和花椒就是腌好了那个菜坛子什么，而且他也喜欢做腊肉啊什么的。然后他就后来他就终于想到说我要把他杀了。然后分尸，然后腌起来，就然后这个菜菜坛子就可以一直保存在我家，这个尸体就不用运出去，就也不会惊动邻里啊什么的。所以他想好了这个之后，他一边做了一个准备就是他在家熬那种味道非常大的草药草，然后就他邻里就可以闻到，他就可以跟他们说哦，我老公一直在生病，然后病得挺严重的。他就想说为自己以后杀完人之后做准备，他可以直接说他老公病死了嘛。对，然后他，然后他就想说，这个我这个案发的时候一定要选在冬天，因为冬天很冷，然后如果发生一些纠纷啊或者吵闹什么的，其实大家门窗都关着，所以不太容易被听见。而且他要买那个盐和花椒，就他不能一次性买太多，会被怀疑。然后他就分着买，然后结果这所有的一切都准备好了，在一个冬天的夜晚。然后她老公就又发病了，发病了之后，她就因为她是一个比她老公还要高大的女的，她当时想的就是我可以不用刀就可以直接把她掐死，然后她就直接把她老公弄死了，弄死之后她就开始分尸，就她这个小说里面很详细的讲了她怎么分尸，就她说她把她的心肝脾肺肾内内脏啊肠子这些全部都拽出来，拽出来之后就把她的就是肢体这些部分都放到那个就切成一块一块放到一个旧木盆里面，然后撒上盐和花椒一遍遍揉搓，就有点像我们腌肉一样。然后、哦、这个女的真的，对也是天赋异禀，全都弄好了之后，就把她老公放到那个菜坛子里面，然后把头放在最上面，就把那个菜坛子盖上。了，然后这时候她她儿子应该是两岁左右，她的小孩。然后这个事情就一直没有被发现。她老公死了之后，大家也都很同情她嘛，就想说，哦，你老公死在了乡下什么的，你如果有机会遇到更好的男的，你就再去找一个什么。然后直到两年之后春节，先是她姐姐登门拜访了一下，后来就是她的一个姑姑正月十五的时候来了。然后她她姑姑就说我要在这儿待三天，她当时就觉得有点，她怕她撑不过这三天嘛。然后有一天吃饭的时候，她姑姑就问她说，哎，你以前很喜欢做腊肉啊、腌肉什么的，你现在为什么不做了？然后她就说，哦，我现在在公工厂也很忙，然后照顾孩子也很，就是也很忙，没有时间。然后这时候就说这个对话就终结了。然后终结之后呢，他儿子就突然跳出来说了一句：“他说妈妈，你腌的爸爸的肉得吃了吧。”然后。当即就觉得五雷轰顶，想说完了。但他那个姑姑也特别聪明，他姑姑就很镇定，就跟他说：“那个，你这个孩子要不要也带去看一下医生？他是不是遗传了他爸爸的病？”就他姑姑其实给了他一个台阶，就他可能有点怕。他当时如果戳穿，他就被杀掉什么的。Oh. 然后他就顺着这个台阶下来说：“对，我应该带他去看一下。”然后他姑姑就走了，吃完饭。结果没一会儿，他家就有人来敲门，就是警察和他姑姑又回来，然后他就被抓了。就那是一个当时县轰动县城的一个案子。然后我读过这个故事，真的吗？对
2: ，然后我就只记得做泡菜这个，我觉得我就把它屏蔽掉，因为确实很吓人，太吓人
0: 了。我觉得我记得我当时读完的感受就是整个人毛骨悚然。<笑>然后我就会觉得说，平常我们对于女性杀手那种塑造，可能真的是很扁平化，很就是你你会觉得说她真的是因为走投无路什么，但其实在，在她在这里面，她也她这个动机也不是说那么的
2: 。而且,而且我觉得很
0: 多女性杀手故事
2: 就是以杀为终点了。就是杀死了就行、uh, 了，对。Uh, 而这个最恐
0: 怖的问题就在于他死了之后的过程。就是死了之后，他一直还在他家里。就我记得我上一次读类似这种故事是那个迟子建《世界上最后的夜晚》， uh, 他里面他不是把他老公杀了，就是他是为了争取她老公那个赔偿，因为她老公是在那个矿里面工作嘛。Uh, 然后她就把她老公放在冰箱里了。然后她就特别，这个女主角就特别害怕停电，就每次停电她都会说世界上的夜晚怎么这么黑？但实际上她是怕那个尸体如果停久了的话，那个味道就会出来。来，所以我觉得这是两个我听过最恐怖的、嗯、最恐怖的故事。那还是淹起来更可怕。我觉得这期节目我们要写一下，<对>大家不要在睡前听。<笑>真的，会太恐怖。是的，然后你就会觉得说，它里面描写这个杀人的过程如此的细致，然后他把这个女性塑造成一个如此冷静的这样的一个杀手，就他真的不是，也不是什么激情杀人，他是每一步都计划好了<对>这个。是。对，就是这样的女性杀手其实还是存在的。就是我觉得这是有点像两个类型吧，就是比如说一种是我们之前也讨论过，或者说在家接接受了家庭暴力，可能长期因为无法忍受家暴的那一种，因为我之前也接触过这种女性，就是她可能真的就是常年，比如说她丈夫出去喝酒，喝完酒就回来辱骂她，然后她就一直忍气吞声，结、嗯、结果最后她真的忍不下去的时候，她就直接拿起一个什么凶器，直接把她老公杀了。然后这种和张张一和讲的这个故事好像就是完全两种
2: 。我觉得你把最可怕的杀夫故事。<笑>讲出来之后，只有后面的杀夫故事黯然
0: 失色。<笑><笑>我本来还想讲一下池莉的《云破处》<笑>，黄月杰可以分享一下这个里面的杀夫哦，就
2: 是这里面是讲在一个大院里面有一对在外人看来比较幸福的夫妻，嗯、然后但其实他们每个人都有很深的秘密。然后这个女的应该是曾经被她的姨父等很多亲人性侵过，然后她就不育。哦、然后这就是他们她跟她丈夫之间的一个。大概一个秘密的羞耻吧，就都不不敢往外说。然后在一个偶然的机会，我忘了是什么，好像是一个聚会还是什么。然后这个女的就发现，呃。她丈夫其实是小的时候杀害她全家人的一个仇人，就她丈夫怎么这么 d r a m a t 她丈夫小的时候应该是嫉妒这个女孩所在的这个大院的这个好的生活，然后就把一种河豚的毒放到了他们家的鱼汤里，所以就除了这个女孩之外，他们家大概有八九口人都被毒死了。嗯，就是他不用这个小说。讲的不是很非常 dramatic， 它还是有一个历史背景在的，包括当时的大院啊，嗯、整个贫富对立啊，嗯、然后还有这种是呃政治运动的背景。嗯、然后这个女的发现了这件事情之后，表面上非常的平静，然后后来就怎么样把她丈夫杀了。因为我看的时候真的特别特别的小，然后。当时已经被吓到了，我觉得当时可能看到刘氏女已经被他被吓晕了，因为<笑>当时看池莉》这个已经觉得挺吓人的了，嗯、而且跟她同时代的就是那个李昂的《杀夫》嘛，嗯嗯、哦哦，对，好像就有很多作品会给他们放在一起看，哦、然后李昂那个《杀夫》就是讲一个一个女的，她丈夫应该是一个屠夫，然后就有她、嗯、是性虐待狂，吧对，嗯、然后这个女的就是。常年处于一个性虐的这个受害者的位置上，嗯、而且好像呃好像是呃她呃村就是她丈夫要为一个祭祀仪式准备特别特别杀特别特别多的猪，嗯、然后他们村里的女的就来告诉这个女的说你不能让她杀那么多猪，她会受报应。然后这个女的就不停的受这个暗示的影响，后来就有点精神不正常了，嗯、然后就在这种癫狂状态下就把她丈夫当成猪杀了，<笑>就是都是这种。杀夫故事，我记得我还看到过文章，嗯、就把李昂跟池莉放在一起。哦
0: ，<对>这个对这个李昂这个杀夫，我今天也去看了一下，就是。给大家补充一个大的背景，就它其实是它应该是一九八三年创作的，嗯、然后这个是以日剧时期的台湾鹿港为背景，然后这取材是白先勇送给李昂的一本叫《上海依旧》书籍《春生旧闻》，就是金宇澄好像也很喜欢看这个书，所以、嗯、它里面有一个女性杀夫的一个社会新闻改成的这样的一个故事，哦、然后它的背景就是说这个女主女主人公她是丧父了，然后她跟她母亲流落街头，哦、然后在这个情况下就是她她母亲不堪饥饿，就因为一个饭团遭到。到了一个军官的引诱，然后就被强奸了。对强奸之后呢，她就遭到了家人处决，就相当于也是一个审判<哪>这样的感觉。然后她就这个这个女主角就成为了她叔叔家的家奴，然后成为家奴之后，她又嫁给了黄月姐刚说的那一个老公，然后就被长期性虐待。哦、所以感觉这个好像是所有的这种因素，包括父权的，还有男权这种因素积压在她身上，嗯、最后的一个非常激就是激烈的非常决绝的一个爆发方式，就是把她丈夫给宰了
2: 。对，而且好像这个女的在他们村里也是非常孤立无援的一个状态，嗯他曾经想跟村里的其他女性求救，嗯、但村里的其他女性对她避之不及，嗯、就觉得她不洁呀、啊，或者这个人品德有问题。即使在她杀夫、她被判死判死刑之后，然后村里的人还女性还在绘声绘色的在坊间传播她的这种故事。我觉得这
0: 个也挺有意思，就是说女性之间到底能不能形成一个连接？就包括在《致命女人》里，其实我们也会觉得说，就像我们刚刚也讨论到的嘛，你像那个刘玉玲和那个奈奈奥米，其实她并不是一个真。正。真正的友谊的关系，然后像第一对里面、嗯、本来那个 Best and 和那个小三，也许有机会形成一个同盟，或者说姐妹情深的状况，其实最后也并没有形成。然后他跟隔壁的那个女的，就他一开始不是很很勇敢站出来说你不应该。那个意大利女人啊，不是哦，对，他跟意大利女人还有一个就是最后他借刀杀人的那个，哦、那个对对对，他一开始就是说你你要离开他什么，但最后他其实还是利用了那个女人来达<对>达到自己杀人的目的。然后就致命女人里，我觉
2: 得这是一个弱点，嗯、就所有女性。女性之间彼此的社会连接太弱了，嗯、你就觉得每个人都特别孤立，孤立在自己的这个这个、嗯、这个角色里，<我>反而是男性<笑>特别能够团结在一起，跨,跨时
0: 空团结。那个
2: 卡尔有他的爱人，嗯、然后那个伊莱有他的一直他的那个经纪人伙伴，哦、记记然后在第一段里面那个。呃，他们的男邻居即使知道 Rob 出轨了，然后也长时间不会说出来。嗯、你就觉得男性反而是有一个同盟的，但女性就很孤立。
1: 嗯、但我觉得就是在六十年代这个故事里，这个事情好像就显得更加的微妙一点，嗯、因为你感觉，尤其是最开始那个 Beth a n d 和那个 April 成为朋友的时候，你会觉得说，哦，好像那个女性同盟战胜了他们各自，<对>嗯，就是在婚姻里的这样一个处境，嗯、然后让他们。好像能更好的结合在一起，而且你会觉得说，这个 b e 认识了 April 之后，他其实是走上了一个走出家庭，<对>然后自我探索的这样一条路。<对>就他终于好像可以看到说，他的人生不只是她老公，嗯、然后或者说也不只是她老公出轨这些破事儿，他还有其他的可能性，嗯、这个感觉。但我觉得也很有意思，就比如说他在鼓励这个 April 要努要追求她自己的歌唱事业的时候，其实她也是有一个私心在，她觉得说如果你是一个追求事业的女生，<对>你就不会跟我抢老公了。对,对对。然后包括。后来那个 April 带他一起去那个黑诊所去堕胎，嗯、然后他就坚决不让他去堕嘛，嗯、然后还把家里不用的东西当掉，什么给他钱让他去医院做检查。但其实他心里想的是说这个孩子如果生下来了可以给我养。养对，这让、个、我觉得太奇怪了。对，就这样我们俩生不了小孩但是 Rob 还可以有一个他自己的亲生孩子，所以你就觉得说他们两个就是一方面你觉得说他对这个女孩的好。不完全是虚伪的，就是它里面肯定有真心的部分在，嗯、尤其是说，当这个女孩她第一次在那个酒吧登台演出，对吧？对一开始说那个 Rob 要去陪她看，嗯、到后来 Rob 爽约了之后，她<哼>就是推掉那个推掉那个球赛要去陪她，就是感觉还是有一些真心在，嗯、但是你又觉得说她又里面总是有一些自私的那个想法在里面，嗯、所以你就会觉得说，在那样一个时代。同时是一个非常，呃，就是鼓励女性走出家庭，鼓励女性和其他的女性结成同盟的那样一个大的运动和激荡的那个时代里面，其实女性结成同盟还是有很多的。困难和障碍，呢，其中最重要的困难和障碍就是婚姻呀。就是说，你一旦这个女生她进入了婚姻，她跟一个没有进入婚姻的女性之间就有众多的障碍存在，包括他们是不是潜在的竞争者，包括当一个女性有工作的时候，她会怎么看她有工作这件事情。包括他们要怎么处理小孩的问题，可能一个已婚的女性她想要孩子，而一个未婚的女性她想不要孩子，但她最后的结果其实是走向了一个相对来说更好的一个方向，就是说他们在她老公死了之后，他们两个一起，两个女性一起抚养了她们的这个女儿。嗯，但是你又觉得说他中间是又是跳过了很多才达到这一步的，<对>他中间他们是怎么变成这一步的，并没有讲清楚
2: 。嗯，就好像之前的欺骗都可以一笔带过了。嗯、对
1: ，接着刚才我们讲的这个女性友谊的部分，嗯、其实更多的是，嗯、呃，作为一个女女性杀手吧，或者说杀人的这样一个女性，她个体的愤怒和欲望，以及一个女性共同的状况。共同的生存状况之间的一个关系，嗯、比如说我们刚刚聊到的芝加哥，它其实基本上，呃，是把这个故事限制在一个女性个体的欲望和愤怒的这个层面上，嗯、就不管说他杀人是不是合情合理，她都是一个他的愤怒和欲望的一个宣泄的方式，嗯、那可能就。没有太多的顾及到说女性整体的一个状况，并且女性对这种整体状况的反抗。但比如说像在《Why w o m a n Kill》里面，好像大家就过于强调了她那种合法性，以至于说她就是感觉这些女性最后我们都觉得她那个人设立不住了的原因，就是因为她杀人的那个。就是他自身的那个逻辑好像并没有非常的能够说服人，嗯、对我觉得还有很多就是女性杀人的作品就可能不不只限于杀夫吧，嗯、比如说像那个美国一个很有名的电影叫《末路狂花》，嗯、它其实是一个公路片嘛，就讲述两个女性也是最开始因为。我忘了是家暴还是因为性侵就走上了逃离的道路，就两个人开一辆车就上了公路，然后中间又遇到了一个人，是那个 Brad Pitt 演的，是一个就是很漂亮也是有点像骗色的那种那种小白脸，然后他们就后来就把他杀掉了，然后就一路上开始那种流亡的过程，然后最后就被抓住了，然后还有就是更早一点就六十年代的那个。那个叫 b de,、嗯《b o n n i e and Clyde》，就是中文应该叫《雌雄大盗》什么的，哦、就是当时也是那个美国电影新浪潮一个特别就是有代表性的一个作品。嗯、它也是讲说一个本来是个良家妇女，然后被一个杀人狂引诱，然后他们就一起去上路去杀人，然后抢银行啊什么的。它其实有一些劫富济贫的那个面相在里面的，但是它其实也是那个女性她。就是走出家庭，然后六十年代的片子嘛，然后开始了那种有点像自我探索的那种路径。嗯嗯其实这些电影它讲的其实都是有一个大背景在的，就是说女性遭受的性侵也好、暴力也好，然后包括整个社会对女性很不公正的待遇，嗯嗯然后女性是在这样一个框架下选择了。最后通过杀人这种比较极端的方式来反抗，它其实里面都是有一个大的环境和一个个体的命运之间的一个节点在这里。嗯、然后包括我今天去看我当时写的那个《屠有情》那个天那个天朝渣男图鉴那个稿子，嗯、我当时就我当时觉得说。嗯，我当时的观点是说，我觉得他这个里面其实是一种个体的反抗的方式，代替了一种群体的反抗的可能性。就大家看到说，这个女生她杀了，比如说家暴她的老公，嗯、她杀了那个男孩偏好的父亲，她好像就好像这口气就出去了。但事实上，这些事情并没有不并不能通过一个个体的女性杀了人而得到根本上的解决。嗯、但是我。自从就两年过后，就一年多过后，我就看了这个致命女人之后，我就觉得说，<笑>其实也不能这么看，因为她杀人本身的动机就是因为她不能解决。对，对她其实杀人就是杀人这种可能性，其实是一种在戏剧作品当中被夸张了的、被凸显出来的一种极端的方式。但现实生活中，其实这样的做这样选择的人是极少数，而她之所以做这样选择，是因为她其他的。比如说跟其他女性联结来反抗，嗯、比如说她通过一些正规的合法的方式来反抗的路径都走不通，她才会选择那样。<对>所以她其实是永远有一个这
2: 个张力在里面的感觉。在谈回刚才那个女性联结，嗯、其实我们这些年展望了好多次女性联结、啊。<笑>对我从那个知棋做那个养老社会吧，嗯、到那个视野做破金包、嗯、妈妈的那个，就我们都在讨论、啊、是呃这个母职的问题。和养老的问题的过程中，想到可能家庭并不是保证这个问题解决的一个唯一方式，或者是可靠方式，而我们要靠友情，要靠女性之间的互相扶助、嗯。对，尤其是我记得是也写那个破金包的那个，嗯、还你还
0: 采访了那个作者。对<吧>他，他其实他的观点就是说，从这个猿人开始，就是都是比较偏母系的一种方式，嗯、其实是女性来共同喂养孩子的这个情况。然后，但我觉得那个书也挺有意思，就是它一方面其实。其实他前面用了很大的笔墨在讲上东社会这个女性之间是如何倾轧的，就因为就感觉他们其实是在争取同一个男性资源的这个群，就是整个这个资源都是在那儿。然后如果你想。进入他们的游戏，因为他们是规则制定者，你就要去打败其他百分之九十九的女性，然后你才可以进入他们那个规则和他们玩这个游戏。所以在，在就是他们平常遇到都是那种，就是就是相互之间恶语相向那种。他在书里面还经常用这就是“婊子”这个词来形容他的那些女性同伴，跟<笑><他>就跟 Naomi 和对真的就是<对>刘玉玲一样，就是虚假的那种塑料友谊。<对>但他最后有一个转折，就是他自己流产了，嗯、然后他流产之后，他就会发现说。当他去跟其他的社区里其他女性聊天的时候，他会发现其实好多人都有这样的共同的经历，嗯、然后他他们只是之前没有说，嗯、然后他们说了之后就又形成了一个共享的社区。所以我觉得它里面体现的这个感情也是很微妙的，就是,<的>是他们介于塑料姐妹花和真情实感闺蜜之间，<笑>你就会觉得说，哎，这个女性到底能不能达成同盟？就因为这两天我还在看，就我们昨天也在看那个婉婉，就是舒萌给我们发了一个小象八卦那个组里面的讲婉婉的一个题。嗯帖子嘛，就看的我也挺感慨，就是你会觉得说讨论婉婉或者黑她的，其实好多都是女生，嗯、然后他们那个心理动机就有点想说，为什么她上位了而我没有成功，就是这个感觉跟那个我是一个妈妈，我需要破金包其实是一样的，就是就是如果给他们一个这样的选择，他们也会觉得也许这是一个好的选择，我可以迅速时间阶层阶层上升，然后我可以找到一个这样的人，然后包括他们整个分析的套路也是有点说，为什么婉婉能抓住这个男人的心。就是这这种感觉的，然后我就觉得说，哎，女人何苦为为难女人，<笑>对吧？就是就是，如果你们我们都是怀着这样一种心态去看待我们的女性同辈的话，那这个连接到底要怎么形成呢？可是这个竞争的关系
2: 就很奇怪，就是好像所有女人在争。少数的优质男人，对他就是，嗯、我觉得他
0: 还是像一个丛林法则一样，对，就是就是你有了我就不能
2: 有，是就是大概这样一种心态，哦、而你的获得就等于对我的剥夺，嗯
0: 、对，嗯，就是一个这样的竞争关系，就反正。
2: 完了，事业老师对女性同盟放弃了。真的，而
0: 且我还想到之前写过一个，不是讲那个保姆和中产雇主的那个吗？ Oh. 就是那个里面你也感觉说这，这就是这这两种不同阶级的女性，她也没有办法形成形成同盟。就是这个中产，<对>就这个女性雇主，首先她视我们家这个仆人为一种威胁，就不管是在性上还是什么，她会觉得说，哦，那你可能会勾引我老公。然后其次，她就觉得家里有这样一个不安全的因素在，就是不管怎么样，你都会觉得女性之间的这个相。互体谅和理解是很难达成的，
1: 但我觉得就是像视野刚才讲的，就是女性和女性之间达成那种共情和理解的基础，其实是我们共同的生命经验。嗯，就是包括怀孕啊、流产呀、啊，嗯、包括性啊这些，可能确实是你和男性很难共享的这种经验和体会，<对>可能你只有跟一个女性才能够，嗯，互相达成那种最深层的那种理解。对，和感同身受的那种感觉，嗯、但我觉得他们不能连接的最主要的原因，就是因为父权制的婚姻啊，嗯、就在这个父父权制的婚姻的制度下面，女性和女性是必然要为敌的，因为她这个小家庭维护的就是一个以男男性为中心的这样一个财产的共同体。嗯、那不管是从性的角度来说，还是从钱的角度来说，女性和女性之间全都是竞争者。对，所以就如果有一天真的能达成女性同谋，那肯定先是父权制的婚姻瓦解了，女性和女性之间才有可能能同谋。其实有点像六十年代那个故事里面，那个男的死了，他们俩就能一起养孩子了。<笑>那男的要是没死，他们就时而能够互相理解，嗯、时而又要互相撕。对，嗯。嗯
0: 天哪，对家庭制和婚姻制绝望。<笑>为什么我们每一期节目聊到最后都这么绝望呢？对，所以我觉得、这个、可能因为我们想的太多了，<笑><对>每次都把话题推向一个无解的方向。那你们觉得说，就是如果女性要真正的达成同盟，就是唯一的方法就是我们要摧毁父权制的婚姻吗？还是有什么其他的 alternative 的方式？你也可以跟女同性恋者达成。同盟。<笑>
2: 没说恋情上的同盟啊，嗯、就是友情上
0: 你也可以达成同，就是形成一个女性的 community 这样子。嗯、这个问题
1: 是不是说我们一定要在一个男性真空的环境里面才能达成这个？但我觉
0: 得这个男性真空是永远无法实现的呀。就是、嗯、就当所有的女性都杀了他们的丈夫，<笑>这世界就男性真，<笑>我们的男听众要吓死了，好吗？不，我们还是要倡导这个男性和女性之间，我们还是要这个和平友好的交流啊，不要最后都上升到谁杀谁。对，但我觉得这个确实是一个困境啊，就是你永远都没有办法达到男性真空，对吧？那那你说在这个情况下，父权制的婚姻能能毁掉吗？或者说我们可以形成一种新的,的超越竞争关系
2: 的同盟？嗯、我是觉得可能在理论层面或者在宏观的层面，这个女性同盟是。应该达成，但是是有困难达成的。嗯、就像，就是我们可能女性共同面对一些议题，只有彼此能够更加理解、更加宽容的议题。然后这在这个层面上应该达成同盟。然后，但是在张老师所说的那个父权制婚姻的竞争者的基础上，可能又达不成同盟。但在个体的层面上，我觉得永远也是有可能达成从同盟的。嗯、就是你，你永远需要一个同性去倾诉、嗯。比如关于身体的，关于怀孕的，关于种种生活上的意见啊什么的。嗯
0: 、我觉得我们三个就是很好的例子，<笑>就是、嗯、就是你会觉得同性的伙伴的支撑确实是非常重要的，以及同性之间这种讲述嘛。而且我觉得就是女性在这方面来讲，可能确实会比男性的连接的可能性更高一点。就男性很少跟你的同性去诉说一些你自己，比如说具身性的这种体验。而且
1: 我觉得这可能有时候也不是一个性别的问题，就是你想一个男性和一个女性能怎么结成同盟、嗯、或者两个男性之间能结怎么结成同盟？可能这就是。一个人和另外一个人都能结成同盟，我觉得是个
2: 体层面上的问题。<对>嗯，就像我们上一期聊那个女权主义和消费主义，也有一个人我看在喜马拉雅上留言说，当你们想这种无解的问题的时候，会不会抑郁？<笑>我觉得其实我们。就没有自己在想这些问题。我们是跟朋友交流，嗯、然后我们把自己的疑惑和无解的那部分绝望说出来了。我觉得这反而是我们缓解了焦虑的一个途径。对，而且我
1: 今天还在想，嗯、就是说我们现在，比如说做媒体，或者是写东西，或者做播客，你最后要传达给人的是一个。什么东西？就比如说，呃，就我之前经常，我们之前经常探讨那种原生家庭的问题。嗯、然后，比如说我会在微博上发，然后我妈就会来问我说，她就觉得说她是不是做的不够好。嗯、然后她另外一方面，她又会觉得说，那既然你就是你，你如果想到原生家庭，你想到的都是跟我之间的经验的话，那就说明说我在你生活中重要。嗯，对，所以然后我我觉得更。比如说写出来就会有很多人反馈说，比如我的家庭也是这样，嗯嗯或者说我我觉得这样不对或者不好，或者我对我的下一代不应该这样。但你会觉得说，对，从我的角度来说，它不是一个警示性的东西，就不是为了告诉你什么是对的，什么是不对的，也不是说为了让所有人都有了更大的压力，说我到底应该怎么生活，<对>怎么去教育孩子。不是让所有人都纠结于怎么样怎么样做一个更好的母亲，或者怎么样做一个更好的子女这个问题，它其实就是传达了一种困惑本身，而这个困惑本身其实就是大家每个人都会面对的问题，然后也是每个人都应该可能思考和表达的问题。所以说，我觉得如果如果我们说，说一个话题，最后给大家的结论是说，哦，我我就是这样，或者说，哦，我不是这样，我比这个强，或者是说，我觉得这个应该是怎么样？我觉得这样是不对的，我觉得什么是对的？我觉得这个其实才是没有意义的讨论。嗯、就是如果这个话题传达出来是这样的结论的话，那除了让我们更焦虑。也没有什么太大的作用。那、嗯、很多时候可能只是说我传达的这种困惑本身，我我提出了一个问题，而我们每个人都要顺着这个问题去理解自己的生活而已
2: 。嗯，<对>我觉得我最近也在想，就是我们为什么要做这个播客？<笑>我感觉进入了这是什么环节？自我反思环节。就因为我之前特别怕跟别人讲一本书的东西，嗯、呃，因为每个人他从他的立场不一样，你很有可能会片面，然后会。呃，会只关注自己愿意看到的部分，因为但我们又像大，又像这么多人在讲嘛。然后我也看到有一些听众在后台说啊，你们这个没有谈出什么结论了，然后或者是发生了一个什么事情，想听你是怎么想的。嗯，我觉得这些都不是特别重要，就是尤其是结论这个，我们就我们根本也没有结论，我们为什么要有结论？<对>然后再就一个为什么要听别人的想法，我觉得。哎，这个我们提供的想法不是最重要的，我反而觉得我们三个的交流过程是最重要的。嗯、而且，就这个行为本身也在向大家提示，就是很多时候你要走出去跟别人交谈。嗯、就是我们三个其实自己憋在家里的时候，有些事情也是越想越迷糊。<笑>包括之前这两位在家里写稿子写到抑郁，越写越孤独。<笑>嗯、就反而是我们三个人在言说和交流的过程中。嗯，感到了一种同盟感、嗯
0: 。对我想到我我和知棋上周和蒋方舟一起录了一个节目，就是给 GQ 那个节目。他、嗯、就是说，我们现在比如说把大量的时间花在社交网络上，反而忽略了人和人的这种面对面的交流。因为你面对了面交流的时候，其实你会注意到更多细节，嗯、包括对方的肢体语言啊、面部表情啊、各种反馈，其实是比微信上那种很扁平的就打字、语音，甚至是简单粗暴的表情包要好很多。然后他还讲到一个观点，他就是说社恐。其实就是大家的一个理由而已。是，他就觉得说社恐不是一个酷的事情，对，就是你
1: 丧失了跟人交流的能力，其实是你应该去解决的问题，而不是说你把它安上了一个病，你就觉得说哦，我可以。光明正大的不去跟别人交流
0: 了。对，嗯、而且就是不不仅仅是熟人和熟人之间的交流，其实和陌生人交流也是一种能力，嗯，就是也是我们应该锻炼的一个东西。嗯、所以我觉得这可能就是我们做这个播客的意义吧。对，我现在觉得
2: 每周来一次，把门关上，嗯、然后我们三个坐在这里聊一些可能很不接地气，<笑>或者是你日常不会去跟人聊的东西，嗯、就是这一两个小时是一个很珍贵的时间
1: 。对，是一个、啊、感觉要哭
0: 了，怎么回事？<笑>所以也希望大家在生活中能够找到这样的可以和你们一起交流，或者说可以疏解你们抑郁情绪的这样的朋友，<对>我觉得这是非常珍贵的友谊了
1: 。但我觉得确实这样，就好像 Me Too 的时候，我们就很要强调说，你要就言说的重要性，嗯、就是你在言说当中，当你形成了一个叙事的时候，你就觉得说你理解了一些事情，嗯、你原谅了自己，原谅了别人。其实这个确实是语言。带来的一个功能，就不管是你交流还是你写作也好，都是有这个功能存在的。嗯、所以，可能很多人之所以走向一个很极端的解决方式，就是因为他想不通，他这个坎过不去，嗯、他觉得他没有办法再从这个地方走出去了。对，所以他就只能走向一个最极端的方式。<对>那如果你有一些方式可以让你更理解你现在生活、你的处境为什么会这样，那可能也许你就不会选择那个极端的方式。
2: 对，然、哦、后我想到我我刚刚翻译了约翰伯格的那个幸运者啊，欢迎大家购买，马上就要上市。那本书是关于一个医生的非虚构，是英国的一个乡村医生。哦、然后他约翰伯格就想就讲到说，每个人生病的最开始，尤其是刚刚有一些复杂的他无法理解的症状的时候，他会非常非常的难过和害怕，嗯、就是因为他无法完成自我的确认。然后这个时候他去看医生，然后当医生把你的疾病归类给你一个明确的名字之后，你就不那么害怕了。因为你找到了自己的所属，嗯、你发现自己并不是唯一一个得这种病的人，的还有其他人跟你一样，这个病不是一个。无没有名字的怪物，它是一个有名字的，是一个被其他人共享的这样一个客观存在。嗯、然后我觉得这个也很有趣，其实就跟我们在 Me Too 或者在其他经历里面的演说一样，嗯、当你说出来，你会发现你不是那唯一一个孤独的人，<对>你会发现还有其他人跟你共享着一样的经历。然后在这个过程中，你们形成了某一种连接，即使这个连接没法改变你客观所处的。这个环境，但是他会给你一种支持，<对>就你不是最孤独的那个
1: 。对，嗯,嗯，或者说你可以通过别人的遭遇确认一下自己的遭
2: 遇是什么。是的，嗯虽然你可能没法参考，比如他杀夫的这个解决、嗯、
0: 解决路径。对，嗯、好，那这个今天我们这节目呢，始于杀夫，终于交流，<笑>我觉得是一个非常正面、非常正能量的一期节目，非常正能量的一期节目了。那就像刚刚说的，还是希望大家能够找到自己的同盟，然后能够有更多的机会去倾诉，然后有更多的机会去倾听别人说什么。嗯、好的，那我们这期节目就到这里啦。嗯